0: Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja.
1: Vendéget köszöntök a stúdióban. Itt van velünk Kozma Ádám, aki a új Zemplinvár vármegyei kórház főgyógyszerésze. Abból az alkalomból beszélgetünk többek között, hogy átadtak egy aseptikus labort az intézményben. Mi célt szolgál ez a labor, és hát mit jelent ez, hogy aseptikus
0: Köszöntöm a hallgatókat. Az aszeptikus gyógyszergyártó vagy gyógyszerkészítő munka egy szerves része az intézeti gyógyszerellátásnak. Itt a megyei, most már Vármegyei Kórházban 2008 óta üzemel ilyen jellegű laboratórium. Jelegi tekintve ugye azt a cél szolgálja, hogy azok a készítmények, amelyek speciális készítési módot, illetve felhasználási módot igényelnek, tehát praktikusan sterilnek kell lenniük, olyan körülmények között készülhessenek el, ami biztosítja a megfelelő minőséget, amíg a beteg felhasználás megtörténik. Az aszeptikus szó az tulajdonképpen arra utal, hogy a környezetben azokat a környezeti tényezőket, amik a készítményt befolyásolhatják vagy szennyezhetik, minimalizáljuk, illetve nullára redukáljuk le. Ennek következtében biztosíthatjuk a megfelelő folyamatvalidálást, illetve a megfelelő minőségbiztosítási eljárást. Ugye itt jellemzően infúziók, injekciók készítéséről van szó, illetve olyan személyzeti készítményekről, amelyeknek az elkészítése speciális körülményt igényel.
1: Egyébként hányan dolgoznak önök ott a laborban, meg hát egyáltalán ott az önök... Intézetében.
0: Ugye ez egy szakfeladat, ez egy kórházi klinikai gyógyszerészetnek egy szakfeladata. Parenterális, illetve készítési szakfeladat, valamint ugye kistérfogató injekciókat készítünk, elsősorban gyermekgyógyászati osztályra, valamint olyan speciális betegpopuláció számára, akiknek speciális táplálási igénye van, láss például általános sebészet, traumatológia, főképsebészeti jellegű, de akár belgyógyászati osztályok számára is. A labó- Jelenleg három laboratóriummal rendelkezik, ahol tulajdonképpen vezérlő segítségével tudjuk a három labornak a működését a nap folyamán biztosítani. Ez hétfőtől vasárnapig terjedő munkarendben ad szolgálatot a kórházbeteg ellátó osztályai részére. Ez azért is fontos, mert az itt elkészült injekciók, illetve infúziók lejárati ideje, illetve szavatosság az relatíve rövid, tehát mi 24 órás terápiákat készítünk el a betegeknek. Ugye ezeket rendszerbe foglalva készítjük el, különböző rendszereket alkalmazunk, amik biztosítják a gyártás optimalizálását. A gyártásban közvetlenül a gyógyszertári asszisztensek, illetve gyógyszerészek, szakgyógyszerészek vesznek részt, Szoros együttműködésben az osztályos gyógyszerészekkel, tehát az itt megjelenő terápiák, azok már egy validált vagy validálandó terápiák, amik szükségesek ahhoz, hogy megfelelően, megfelelő összetételű infúziók kerüljenek ki a laborból.
1: Egy kicsit elvonatkoztatva a laborról, mint gyógyszerészt kérdezem, hogy mennyire vagyunk mi gyógyszerfogyasztó nemzet Magyarországra? Mi a jellemző?
0: A Rendkívül Límértékben vagyunk gyógyszerfogyasztó nemzet, de ez nem önmagában Magyarországra jellemző trend. Én úgy gondolom, hogy globálisan jelent ez problémát, főleg például az antibiotikumok terén. A neak, illetve az ogyi statisztikai adatok alapján azt látjuk, hogy mind azok a gyógyszerek, amik vén nélkül kaphatók, mind pedig azok, amik vényköteles gyógyszerek, Fogyasztási mértéke jelentősen megnőtt. Ugye a járványhelyzet, illetve a különböző egészségügyi problémák átalakították a gyógyszer szedési szokásokat. Egyre inkább vagyunk öngyógyítóak, és a reklámok befolyásoló hatása alatt állóak. Ezért is... ha az
1: internet, ugye, sok igen. mindent lehet olvasni. Igen. Az embernek van valami problémája, kinyitja a Google-t, és elolvassa, hogy diagnosztizálja magát, és aztán szedjük rá a gyógyszert is orvosi felírás nélkül.
0: Így van alapvetően ez egy terület, Hiszen a forrás az, amiből tájékozódunk, az rendkívül kritikus. Ezért is van az, hogy minden gyógyszer esetében fontos az az információ, hogy a kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdeze meg ezzel az orvosát, illetve gyógyszerészét, pontosan az öngyógyítás területén, illetve azoknál, amik vén nélkül kapható gyógyszerkészítmények. A gyógyszerész, mint szűrő, a közforgalmú gyógyszertárakban rendkívül fontos, illetve a kórház klinikai gyógyszerészek szerepe is azáltal válik kruciális, hogy amikor bekerül az intézménybe, vagy éppen az intézményből kikerül, akkor valid és prudens adatok álljanak rendelkezésre a gyógyszerszedésre vonatkozóan. Hiszen nem vagyunk azzal minden esetben tisztában, hogy nem csak a gyógyszerek gyógyszereket befolyásolhatnak, hanem például gyógyhatású készítmények, vagy akár a táplálkozási szokások is befolyásolhatják a különböző gyógyszereknek a hatásait.
1: A gyógyhatású készítményeket említett, tehát ugye aznak most azt hiszem, hogy a forradalmát érjük, hiszen rengeteg van a piacon, rengeteg gyógynövény, gyógyhatású készítmény. Valóban túl lehet adagolni egy gyógynövény készítményt is?
0: Volt rá precedens, illetve lehet rá precedens, igen, hogy gyógynövény tartalmú készítményeket, vagy akár gyógynövényeket is túladagoljunk. Amit fontos ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a gyógynövényeknek a hatóanyag tartalma nem egységes, tehát egy termés változás, egy csapadékosabb időjárás, vagy egy napsütéses időjárás befolyásolhat, a hatóanyagoknak a mennyiségét a gyógyszerben, ezek nem anyag mennyiségűek. Ennek következtében ugye vannak olyan speciális hatóanyagú készítmények, mint akár a grapefruit, vagy egyéb citrusfélék, amik komoly gyógyszereknek mellékhatásait, illetve toxicitását is kiválthatják, azáltal, hogy befolyásolják a szervezetben való lebomlásukat, illetve a szervezetben az útjukat ezeknek a hatóanyagoknak. Úgyhogy ezért is fontos, hogy természetesen jó a népi gyógyász, a legtöbb gyógyszer is forrását tekintve van népi gyógyászatból, vagy gyógynövényekből ihlette a tudósokat, illetve a fejlesztőket arra, hogy egy-egy hatóanyagot kifejlesztenek, de alapvetően ezek nem kontrollált minőségűek és mennyiségűek. Ugyanez a helyzet a gyógyhatású készítményekkel, táplálékkiegészítőkkel, amik nem gyógyszerminősítésűek. Tehát megtévesztheti a laikusokat az, hogy gyógyszertárban kapható multivitaminok, vitaminok, táplálékkiegészítők a gyógyszertárban elérhetőek. Ugyanakkor ezek nem gyógyszerek, tehát itt a fogalomban uh, hely, helyre kell tenni a dolgokat, hiszen a gyógyszer egy olyan ellenőrzött minőségű, garantálható anyagú, megfelelő minőségű gyógyszerforma, aminek terápiás hatása van. Nyilván, aminek egy terápiás.
1: Kísérletezett gyógyszerről beszélünk, gondolom?
0: Így van. Tehát ott azért klinikai vizsgálatok előzik meg a forgalomba hozatalt. Ráadásul ugye a forgalomba hozatalt követően is követik a gyógyszernek az életútját, ennek van egy hosszú életútja. Ennek következtében ellenőrzöttebb, biztonságosabb az alkalmazása. A beteg tájékoztató kellő információval szolgál a gyógyszer általános szedését illetően, illetve a gyógyszertárakban a gyógyszerészek feladata az, hogy a járulékos információkat, illetve az egyéb gyógyszerekkel való együtt szedéseket kontrollálják, informálják a betegeket, hiszen a gyógyszer, az termék plusz információ, ez egy nagyon fontos fogalom kapcsolat.
1: A mellékhatásokra visszatérve, ugye, nagyon sok minden le van írva a betegtájékoztatóban. Szinte megijed az ember, vagy azt mondja, hogy Jézusom, ezt én be veszem ezt a gyógyszert. Most a, a állítólag, vagy én úgy tudom legalábbis, hogy ha valaki jelzi, hogy egy bizonyos gyógyszernek ilyen is ilyen mellékhatása volt, akkor az már rákerül a betegtájékoztatóra. Ez valóban így van? Tehát egy embernek a jelzése is elég?
0: Itt ugye előfordulási valószínűségekről beszélünk, hogy egy-egy mellékhatás milyen mértékben jelenik meg a vizsgált populációban. Ugye a klinikai vizsgálatoknak különböző fázisai vannak, itt különböző létszámú populáció vesz részt a gyógyszernek a kipróbálásában. És ugye a forgalomba hozott, amikor már piacon van a gyógyszer, az is úgy hívják, hogy egy postmarketing klinikai vizsgálat, amikor tulajdonképpen a szedést követően a ritka mellékhatásoknak az azonosítása történik. Nyilván a szakembereknek mérlegelnie kell azt, hogy az adott mellékhatás, vagy esetleg hatás az összefüggésbe hozhatója a gyógyszer szedésével. Természetesen ezek informatíva megjelennek a betegtájékoztatón, a gyakoriság nagyon fontos. Jellemzően ezek tolerálható és visszafordítható mellékhatások, ezt azonban el kell fogadnunk, hogy ezek olyan anyagok, amik a szervezet számára idegenek, viszont arra szolgálnak, hogy a normál egészséges állapotot helyre tudják állítani. A gyógyszereknek, amelyeknek hatása van, én azt szoktam mondani, annak sajnos van mellékhatása is. Különböző profillal, enyhébek, súlyosabbak, de alapvetően azt a célt szolgálják, hogy, hogy az egészséges és normális állapotot vissza tudják állítani.
1: Sok vérnyomáscsökkentőt szedünk, altatót, nem tudom, gyulladásgátlókat. Ezek ugye vényköteles gyógyszerek, A vérnyomás csökkentőkről beszéljünk néhány szót. Van olyan vérnyomás csökkentő valóban igaz az, hogy nem lehet abba hagyni? Tehát, ha valaki elkezdi egyszer szedni, akkor utána nehéz róla leállni, olyan, mint egy kábítószer tulajdonképpen.
0: Alapvetően ugye az a cél, hogy a hosszú távú mellékhatásokat, illetve következményeket mérsékeljük a magas vérnyomások kezelése kapcsán. A Zemplén vármegye tekintetében azért elmondható, hogy kardiovaszkulárisan akár a magas vérnyomás, akár a szívinfarktus tekintetében nem egy előkelő helyet foglalunk el az ország viszonylatában. A magas vérnyomás Nyilván egy népbetegségnek számít, ennek megvannak a különböző szociális, társadalmi, illetve uh, egészségügyi vetületei, hogy mi miatt is alakulhatnak ezek ki. Uh, fontos tudni azt, hogy, hogy ezek azért jól kontrollálható. Um, bizonyos esetekben jól kontrollálható korképek. tehát itt nagyon fontos az, hogy a, a beteg együttműködése, a beteg egészségtudata, az megmaradjon a kezelés során, hiszen azt tapasztalhatja, hogy a gyógyszer hat, ennek következtében nincsenek problémái, nincsenek panaszai, és gyakran előfordul az, hogy ezeket a gyógyszereket elhagyják, vagy renyhül az a fajta figyelem, amely a gyógyszerrel, gyógyszerek kapcsolatban meg kell, hogy legyen a páciens részéről is. Itt nagyon fontos, én úgy gondolom a szakembereknek, és visszatérek megint a gyógyszerészeknek a jelentősége, hogy edukálják a beteget, illetve informálják a beteget arra vonatkozóan, hogy igen, annak érdekében, hogy az állapota ne romoljon, vagy fent tudja tartani azt a fajta egészségérzetet, ami a gyógyszerszedés kapcsán rendelkezik, az az meg legyen a beteg felé, tehát ez folyamatos visszacsatolás legyen, hogy igen, ez szedni kell, ez az ő érdekében van. Az elhagyása, az viszont a tünetek visszatéréséhez vezethet. Ugye itt a korképek bizonyos mértékű lassításáról van szó, a magas vérnyomás esetében kontrolljáról. Előfordulhatnak olyanok, amikor különböző egyéni adottságok, társadalmi hatások, például a stressz okozta, magas vérnyomás, a táplálkozási szokások, vagy az egyéni különbözőségek, szervezetbeli különbözőségek szükségessé teszik a terápiáknak a kiegészítését. Ezt a kardiológusok nagyon szépen tudják menedzselni, és ezekhez hozzá kell tenni, vagy éppen el kell venni ezeket a gyógyszereket. Nagyon apró finom hangolásokra van szükség ahhoz, hogy hogy egyrészt a mellékhatást, illetve a hatást, azt kontrollat tudjuk tartani.
1: Az altatókról mi a véleménye, mint gyógyszerésznek? Nagyon sokan nyúlnak altatókhoz.
0: Lehetőségként nyilván a terápiák része. Hosszú távú alkalmazásuk viszont rendkívül káros. Ezekhez nagyon könnyen hozzá lehet szokni, és a kezdeti sikerélmények, hogy az ember ki tudja magát aludni és kipihenteni ébred, egyfajta örömérzetet okoz a beteg számára, és érzi azt, hogy tulajdonképpen egy friss, egy szellemileg épés és energikus emberként tudja a napot elkezdeni, főleg, hogyha egy krónikus alvási elégtelenségről van szó. Viszont ezeknek a hatása azért... vissza tud fordulni, tehát ugye ezek a ö, gyógyszerek ö, elő tudják idézni azt, hogy egy idő után már nem hatnak olyan mértékben, mert hozzászokik a szervezetünk, és tulajdonképpen itt ö, lehetőségként tudja ott van, hogy emeljük a mennyiséget a szeretgyógyszernek, vagy éppen gyógyszert váltunk. Nagyon fontosak, hogy ezeket... Ö, Periódikusan próbáljuk meg alkalmazni, tehát ne rendszeresen. Itt is ugye nagy szerepe van a, a környezetünkben lévő stresszfaktornak. Akár a munkái, akár a magánélet, akár pedig általánosan előfordulhatnak olyan esetek, amikor szükségesek ezek a gyógyszerek. Műtéti premedikációban például, amikor előkészítik a beteget, rendkívül kritikus ezeknek az alkalmazása. De azt tudom mondani, hogy alternatív megoldásokkal, életmódváltással, fizikai aktivitásfokozással nem kell nagy aktivitásfokozásra gondolni, azért ezek jól kontrollálható dolgok. Természetesen vannak olyan állapotok, amikor viszont már szükségesek.
1: Hogyan történik az, hogy most is olvastam egyik gyógyszerről, hogy kivonják a forgalomból, mert hogy rákkeltő. Nem tudom, éveken át forgalomba volt. Hogyan történik, hogy hirtelen a tudósok, vagy nem tudom, a kutatók rájönnek, hogy rákkeltő?
0: Tehát ugye itt van egy gyártási folyamat, a gyártósoron különböző minőségi vizsgálatokat végeznek a gyógyszerekkel, és abban az esetben, hogyha felmerül a gyanú, a gyártás nem megfelelőségére vonatkozóan, akkor a gyártó dönthető úgy, hogy a hatóságot tájékoztatja, és az adott forgalmi kivonja a forgalomból. Itt elsősorban nem a hatóanyag az, ami potenciálisan problémát okoz, azért itt ugye kémiai folyamatokról vannak szó, és a gyártás során különböző kémiai maradványok elképzelhetőek a gyártás közti termékekben, de ez az élelmiszerek esetén is megvalósul. Tehát nagyon sok olyan visszahívás látunk különböző nagykerláncok vonatkozásában, ahol a gyártási folyamat során olyan maradványok maradt a késztermékben, ami potenciálisan lehet egészségkárosító, nem biztos, hogy benne van. A biztonság kedvéért azért ezeket kiszokták vanni a forgalomból. Azért mondom, hogy itt a gyógyszer életútja nem ér véget azzal, hogy ezt piacra dobják, hanem tulajdonképpen követik ezt a teljes folyamatot egészen addig, amíg a gyógyszer forgalomban van. Abban az esetben, hogyha egyéb hatást feltételezünk a gyógyszernél, tehát kiderül, hogy másfajta hatása is van a, a tudottól, akkor ugye ebben az esetben egy folyamat folyamatmódosítás történhet, tehát tulajdonképpen bekerülhet, vagy kikerülhet egy-egy gyógyszerterápiás javallatába, hogy mire alkalmazható, vagy hogyan alkalmazható.
1: A hölgyek most szeretettel szedik a kollagént, vagy isszák, nem tudom, mert ugye van por alakba, folyadékba. Mi a véleménye a kollagénről?
0: Érdekes terület, a szépészet az tulajdonképpen az egészségügynek egy olyan területe, ami rendkívül nagy potenciál rendelkezik, hiszen nagyon sok kiaknázatlan területe van. Ön, Sokat, sokan gondolják azt, hogy tulajdonképpen egy szem egy szem tablettával, vagy akár ipukúrával ezek befolyásolhatók. Nagyon összetett tényező például egy kontroll, Nagyon összetett tényező a bőr, mint kültakarónak a, a mindenkori helyzete. Próbáljuk az időt megfordítani, vagy éppen lassítani ezekkel a folyamatokkal. A szervezetünk azonban jól szabályozott. Tehát uh, genetikai tényezők is befolyásolják azt, hogy ki milyen mértékben öregszik, uh, hogyan alakulnak ki betegségek, milyen mértékben alakulnak ki betegségek hogyan változik a tessúlya az élet folyamán ez főleg nőknél a hormonális változások következtében egy nagyon kritikus pont. Azért ezek még nem nyújtanak olyan lehetőséget a felhasználók számára, hogy, hogy megoldások lehetnének egy-egy ilyen kezelésre. Főleg azért sem, mert azért ezeknek, főleg ha nem gyógyszerről van szó, a terápiás hatása azért kérdéses. Tehát ugye a leggyakoribb bevételi útvonal út, út a szájon át történő gyógyszer és ugye az első útja a bevett gyógyszernek, vagy akár a tabletának az a gyomor, ami savas közeg. Ugye itt nagyon Jól kell tervezni egy gyógyszert, hogy ezen a savas közegen át tudjon jutni, tehát formulálni kell gyógyszerteknológiáilag, hogy át tudjon jutni és el tudjon jutni a hatás helyére. Na most pontosan a kollagénnek a hatása, a felszívódása, a, a terápiás területre való eljutása és beépülése, ez nem megvalósítható, vagy nem valósítható meg úgy, ahogy azt sokan gondolják.
1: Én köszönöm szépen Kozma Ádámnak a Borsodabói Zemplénvár megyei kórház főgyógyszerészének, hogy eljött hozzánk, és mindezekről beszélgethettünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.